0: Regresamos a hoy mismo, edición de fin de semana y ya tenemos en línea telefónica al profesor Gary Gutiérrez, el profesor periodista de vocación anarquista, anarquista profesional o anarquista aficionado, aspirante. Ah. Eso me Porque es,
1: yo creo que yo creo que el anarquismo es una de esas eh utopías utopía ficticias también, ¿no? Eso lo, Así que, que sí, yo creo que, que eh, de, de, la anarquía es, es sumamente difícil de, de definir porque es como que bien personal. Así que yo creo que todos los anarquistas son aspirantes anarquistas. No, no sé, eso sería por un programa entero, me imagino. Sí,
0: por eso. Bueno, pero estos diálogos siempre, se, estos diálogos que tenemos este, eh, a lo largo del año pasado y este año no siempre se, van, se atan unos con otros de, de una manera o de otra. La idea original del diálogo, Gary, era, este era yo te había utilizado el término de la de la distopia, que estábamos hablando antes de ir al aire, ¿no? que es el antónimo de la utopía, y que, el, y que tú me decías que el, el diccionario de la Real Academia del, del Idioma decía que, que es ficticia, o que no es real, pero bueno, la utopía no es real, pero la distopia yo creo que podríamos argumentar que la estamos viendo. Y, y bueno, eh, eh, eso va de la mano con el asunto que, que es un tema recurrente con nosotros, el, el, el del uso de la violencia. Digo esto porque porque cuando hablamos de distopia, pensamos en ciencia ficción, en la literatura, quizás Julio Verne, quizás más para acá George Orwell o Ray Bradbury, eh, pero ya se ha popularizado en, en el cine, no las películas de del fin del mundo, del fin de la civilización, de los zombies, eh, de la invasión de los extraterrestres eh, y, y obviamente siempre está marcado con el aspecto de la de la violencia pero yo, yo te planteaba como premisa de que estamos en una distopia estamos viviendo o sea estamos viviendo en un lugar donde prácticamente en el caso de Puerto Rico hay un estado colapsado, digo hay, hay una estructura de gobierno pero verdaderamente no ofrece el servicio y eso en cierta manera es, es parte de la violencia que, que lleva el estado en contra de sus ciudadanos, me equivoco
1: pues mira, eh, yo no sé si alguien puede estar correcto o equivocado en estos temas, ¿verdad? Pero pero me parece que, que cuando hablamos de, de la sociedad de los seres humanos, eh, la violencia para mí ha sido una constante histórica, desde de, de, de que aquella antepasada Lucy se cayó del árbol y se rompió las caderas que le causaron la muerte allá en África, y que se supone que es la abuela de todos nosotros eh, los los, las, los grupos de seres humanos han sido siempre controlados mediante violencia eh, de los más fuertes sobre los más débiles verdad de, y, y, de, y del, de en este caso pues regularmente en las especies eh, los mamíferos eh, eh, los los, prime, los primates no los primates eh, eh, son incluso la violencia la violencia de, del varón sobre 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 las hembras no por, por capacidad física así que yo no sé yo no sé si 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 el hablar de, de, de otros tiempos eh, versus nuestros tiempos de ahora eh, son eh, eh, ¿cómo es? Eh, eh, es justo hablar de, de, de aquellos tiempos como como menos violentos o, o porque en realidad aparte de algunos mitos como los cristianos y los budistas de verdad hace dos mil y pico de años eh, la, la violencia nunca ha sido la la el, el, el sobreponerse a la violencia me parece a mí que es un que es un que es una utopía de, del siglo XX del siglo XIX, del siglo XX ¿no? eh, o incluso porque, porque incluso en el siglo XVIII, con, con el surgimiento del derecho positivo para manejar las controversias, eh, realmente era para manejar las controversias entre los ricos, la, la violencia para el control de los pobres y de las autoridades era la constante. Así que yo no sé si, si, si un poco esto todo de hablar de, de la violencia como algo a, a, que, la, que, la, que la humanidad ha venido des, desarrollando en los... ¿verdad? Eh, en los últimos tiempos eh, es incorrecto y lo que debemos hablar es de la aspiración de una vida sin violencia, eh, es, una, es una aspiración de los últimos tiempos, ¿verdad? Así que no sé si eso vira la, la conversación al revés, pero
0: bueno. Y bueno de cierta manera sí, pero no, dice entonces que los seres humanos somos inherentemente violentos.
1: La naturaleza es inherentemente violenta. Este para tú para tu alimentarte tienes que que, que matar vida puede ser vida animal o, o vegetal se lo tiene que matar vida para que la, para que el león se alimente tiene que comerse la gacela. la gacela para que la gacela la población de la gacela se mantenga en, en, en dentro de los parámetros que, 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 que pueda haber una calidad de vida eh, no debe haber un exceso de gacelas verdad así que que tiene que haber tiene que haber la, la depredación por parte del león eh, y, y pero pero eso es un acto de violencia de creación, eh, y, y la violencia en ese sentido es hasta creativa eh, y no estoy abogando por la violencia ¿verdad? pero pero realmente como decía el hay que ser es realista para, para llegar a lo imposible ¿verdad? así que debemos partir de lo de lo que en realidad eh, en la naturaleza los más fuertes destrozan a los más débiles es la forma que se que, que, que está hecha la cosa
0: ¿no? nos planteaba que las leyes son una manera en que las clases poderosas pueden dirimir sus diferencias utilizando el, al mínimo la violencia son es como unas reglas, pero obviamente es una regla entre ellos, un acuerdo entre entre comillas, caballeros ¿no? Aquí, entre nosotros uta, utilizamos este, esta, estas reglas para dirimir las, las diferencias con otras clases menos poderosas podemos ejercer la violencia en sus múltiples facetas
1: bueno, eh, con otras clases, la, la ley se convierte en la herramienta para esa violencia, ¿verdad? Los criminólogos críticos hablan que la ley es el, el, el instrumento de los ricos para imponernos al resto la, sus verdades. Eh, la, la ley que permite, eh, qué sé yo, lo que permite que, que un país que nos, que nos invadió. Eh, forme una junta que venga a decidir sobre el futuro nuestro, pues 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 eso es una forma en que la ley legitima eh, el discurso un discurso que es eminentemente violento que es que, que una sociedad eh, gobierna y decide sobre la otra se llama colonia
0: y bueno entonces también cuando hablamos de violencia se puede ejercer eh, activamente o, o, o activamente o, o, o se puede ejercer violencia al no actuar vamos, se puede bueno, se puede ser lo, violento lo, actuando como, como no actuando
1: claro lo, lo, los hermanos cristianos hablan del pecado por acción y por omisión ¿verdad? así que me imagino que por ahí va la cosa eh, sí, sí, obviamente obviamente el, el, el tú permitir en una sociedad que que los ricos eh, reporten un crecimiento económico en los últimos dos años de pandemia mientras los pobres están perdiendo espacio de, de, de producir ingresos dignamente y de y de, y de cumplir con sus obligaciones y sin sus necesidades pues pues me parece a mí que es un acto de violencia institucional que, 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 que es por no hacer verdad el, el permitir eh, que, un, que, que los, que los um, niños en, en las comunidades integras de, 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 de Mississippi tengan menos acceso a la tecnología que, que los niños blancos en Nueva York, pues 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 es, un, es también violencia, ¿verdad? Esa es la violencia estructural. Eh, eh, es una violencia que muchas veces eh, es de no hacer. En, en no intervenir contra una gente que, que viene a puerto rico y que en un lenguaje muy muy líquido verdad muy, muy poco específico compran unos terrenos entendiendo que ese terreno incluye la playa.
0: pues sí que, que es el eh. que, que es el colmo y lo, y lo que estamos viendo de hecho pronto poco a poco en el, en el diálogo vamos a traer eso a la realidad puertorriqueña ¿no? porque yo yo insisto en la premisa de que Puerto Rico es una distopia, y, y bueno aquí no, <risa> alguien me va a decir pero aquí no hay zombies en la calle, aquí no hay gangas dando vuelta y yo le argumentaría, bueno pues este aquí hubo una serie hace unos años atrás que se hablaba de, de hecho hablaban literalmente de los zombies, eran de los de las personas que no tienen hogar y que eran, y, y que eran dependientes o este narcodependientes y que literalmente andaban por ahí como si fueran unos cadáveres caminando, este hablamos este de distopia bueno aquí se suicidó la semana pasada una niña de nueve años todavía no se ha explicado cómo pero verdad pero pero a la luz sale de que evidentemente el, el gobierno le falló porque un, una niña de nueve años probablemente no tiene ni siquiera un conocimiento pleno de lo que es la vida y la muerte y sin embargo aprendió a los nueve a los tiernos nueve años aprendió que se podía poner una toalla al cuello y de esa manera restringir la respiración y morir y fue por falta, en cierta medida, no es porque la niña quiso, en cierta manera es porque el sistema le falló, porque hay, un, porque hay un gobierno cobrando, pero no ejerciendo o no cumpliendo con los deberes que, que le exige o que se supone que le exige al Estado a sus empleados.
1: La pregunta es si el sistema con eso está fallando o el sistema con eso está eh, cumpliendo con la función para lo que fue creado. ¿verdad? Entonces. Eh, <risa> Cuando tú me dices todo eso es, me lo estás diciendo desde la, desde la perspectiva de los sectores vulnerables que sufren las consecuencias. La pregunta es si el sistema estuvo hecho en algún momento para esos sectores vulnerables, ¿verdad? Entonces, eh, eh, y si y si no y si no fue así, si no estuvo hecho nunca como yo entiendo para los sectores vulnerables, entonces eh, esa violencia de no hacer que tú estás planteando no es el fracaso del sistema, es, es el éxito del sistema, que, que los empleados públicos se queden sin, sin un salario digno que le permita vivir y, y sostener su familia para que para que unos bonistas especuladores eh, tengan más ganancia de la que de la que, de la que iban a tener eh, eh, no es un fallo del sistema no es el fracaso del sistema eh, es el éxito de ese sistema que está hecho por, lo, por, por los capitalistas que crean ese, ese juego del mercado de inversiones y, y de préstamos y de cosas como esas. Entonces, eh, 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 tú no puedes decir, bueno, eh, eh, en ese sentido está triunfando, fracasando el sistema, ¿no? Eh, eh, que el sistema fracase para los maestros eh, es el éxito de, del sistema, porque el sistema no está hecho para los maestros. No sé si me estoy explicando.
0: No, lo estás explicando muy bien. Déjame hacerle una breve pausa porque quiero retomar este tema y quiero profundizar un poco de él. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos. Regresamos a hoy mismo, edición de fin de semana, y retomamos el diálogo con el amigo Gary Gutiérrez. Gary, nos dejaste antes de ir a la, a la, a la pausa, ¿no?, sobre si el sistema en efecto había fracasado o si el sistema no estaba hecho para esas personas. Para esa niña, en este caso de, de nueve años. Y entonces pues, yo te pregunto, ¿y, ¿y por qué entonces el Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene una un departamento de la familia?
1: Eh, bueno, eh, la, pre eh, la pregunta, eh, la pregunta más cínica, porque sería por, porque es la forma de canalizar los fondos federales para para esos, para esas áreas <risa> sociales. Pero esa sería la pregunta más extrema en el cinismo, ¿verdad? Eh, pero, pero, pero
0: no podemos alejarnos de él porque la realidad que vivimos en Puerto Rico no, no, no podemos descartar, claro, no podemos descartar eso.
1: Bueno, claro. lo que pasa es que, que eh, el capitalismo en, en su desarrollo se dio cuenta, se ha dado cuenta múltiples veces, por volver a olvidarse, de que de que si es, si estira mucho la, 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 la soga, se parte. Entonces eh, tiene que haber un juego de reformas. Y tiene que haber unos espacios donde esos seres vulnerables, que somos todos, ¿verdad? Es decir, los que no son, para mí yo los defino, de la forma más fácil para mí definirlo, los que no son blancos, varones, propietarios, heterosexuales y cristianos. que son lo, 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 la, las características de los poderosos en, en, en el occidente estadounidense. Digo, en el, en, en, el, en el occidente basado en Estados Unidos, en la, en la visión de Estados Unidos y, de, y de, del norte de Europa. Eh... Eso, eh, 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 los que los que no son blanco varón propietario de los hijos cristianos son los que reciben la presión del sistema. Entonces si tú si tú eh, continúas metiéndole presión a un globo eventualmente explota. Entonces para para evitar esa esa, esa explosión pues eh, se tienen que haber unas válvulas de escape y tiene que darse la impresión de que, de que el sistema eh, eh, está para ayudarte de que el sistema resuelve, de que el sistema eh, está para proteger al más débil, eh, lo cual no es cierto. El sistema realmente está para para proteger el, de, el debido proceso y poder excusarse si algo pasa con eso del debido proceso. Eso tú que estudias que leyes entiendes eso del es debido proceso. verdad Entonces, eh, 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 ¿para, qué, ¿para qué se crean? Eh, esos departamentos sociales bueno yo creo que, que, que durante el siglo XIX y a principios del siglo XX sobre todo a principios del siglo XX cuando las otredades comienzan a, a asumir como, como como de ellos el derecho a acceder a los derechos humanos a ese discurso de los derechos humanos que es una creación básicamente de de, 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 de los, ¿cómo es la, los, los liberales del siglo XVIII eh, 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 lo, las autoridades durante el siglo XX eh, se, se, entendieron que eso que, que ellos estaban incluidos en sus discursos y empezaron a, a hacer presión, ¿verdad? Entonces eh, eh, empezaron a, a, a cuestionar eh, a finales del siglo XIX eh, por qué toda la ganancia de una empresa iba al, al, al patrono que lo único que había hecho era puesto el capital que había heredado y, y que no trabajaba, ¿verdad? Entonces... Eh, eh, se empiezan a dar los conflictos, eh, se empiezan a dar unos levantamientos como la corrupción bolchevique y cosas como esas y, 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 y los capitalistas se dieron cuenta eh, de que o, 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 le, o le ponían una válvula de presión a, la, a, a las cosas o las cosas reventaban, y, y yo creo que el mejor ejemplo de eso eh, eh, es Rubel, ¿verdad? Cuando Rubel llega en el 32, creo que fue que ganó las elecciones. De Correcto, sí. Eh, 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 Rubel eh, se está está peleando contra, se da de frente contra todo el proceso de, 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 el, de la caída de la bolsa del 29, y sabía que tenía por una nación a, 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 a funcionar. Entonces. Eh, según lo que yo he leído, ¿verdad? Reúne. El primero, bueno, lo primero que hizo fue que eh, echó a la porra todas estas eh, leyes basadas en religión de, de, de temperanza y, y liberalizó el alcohol para poner el, el sureste de Estados Unidos a trabajar en la, en la, en la destilería, ¿verdad? Pues legalmente. Eso fue lo primero que hizo. ¿Lo Pero segundo es, que hizo?
0: Era crear el empleo. Claro. Digo, o por lo bueno, menos que, que y, y, era el empleo que estuviera regulado por el gobierno y no regulado claro, ¿verdad? por claro por...
1: Bueno, y, y maximizar esa, esa línea de distribución eh, eh, para que también le sirviera impuestos al, al Estado y esas cosas, ¿verdad? Este, cosa que funcionó porque puso a trabajar la gente de, de, esa, de esas regiones. Eh, eh, lo otro que, 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 según lo que yo he leído, ¿verdad? Eh, Rubel llama a, lo, a los grandes sectores capitalistas, aquellos varones o los descendientes de los varones del robo, ¿verdad? Las familias importantes, los lo Rockefeller, los lo, lo JP Morgan, esa gente, y le dice, mira lo que pasó en, en la Unión Soviética. O nosotros hacemos algo y empezamos a incluir a los sectores pobres eh, y, y, a, y a levantar su nivel de vida, o, o nos espera lo mismo, ¿verdad? Eh, por otro lado, llamó a las uniones obreras y le dijo, mira lo que pasó en la Unión Soviética, donde el Estado se, 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 se absorbió eh, eh, las prerrogativas de las uniones, eh, o nos ponemos a trabajar con el capital o vamos por el mismo camino. Y, 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 y en ese sentido crea esa válvula de escape del de siglo XX que fue... que fue este eh, ¿cómo que se llamaba la operación de... de aquí fue operación busca pero en Estados Unidos fue eh, el nuevo trato. El nuevo trato, correcto. Eh, 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 y eso es una válvula de escape. Entonces, ¿para qué están para qué están esas esa, eh, eh, agencias como como la agencia de de, de, de la familia? Pues mira, eh, están para dar la impresión de que el gobierno está haciendo algo y están también para, para, para tener control sobre el control social. ¿verdad? Este, estas son las gente que te dicen que si tú no estás educando a tu hijo como ellos quieren pues te lo pueden quitar ¿verdad? Entonces, otra vez, acuérdate que yo parto de la premisa que, que, que toda la estructura estatal, estatal es una imposición eh, para proteger los espacios de los poderosos ¿verdad? por eso por eso es mi aspiración anarquista
0: te, esto, te, bueno, te, te, dos comentarios porque mientras te estaba escuchando recordaba las palabras de, de Riguinda Pena en paz de Cance, que decía que el instinto de de chupar o de mascar es superior al instinto de gritar. Por eso cuando uno ve una criatura que está a punto de gritar o está gritando, uno le pone, él decía, una chuleta en la boca para que mastique y deje de gritar o deje de exigir. este Y te dejo ese comentario porque volviendo a lo que tú me decías ahorita de lo, de la, de las instrumentalidades del Estado aquí a nivel de Puerto Rico, no que también son unos esquemas para recibir dinero federal y entonces eso pues trae a la luz el caso de que Puerto Rico es una colonia que aquí entonces si hay una claro. si hay una violencia de estado en un país entre comillas soberano en uno que está amarrado a un sistema colonial la violencia crece exponencialmente
1: Claro, el eh, eh, de hecho la la, la col, el coloniaje es un delito de lesa humanidad verdad eh, expresado por las, por las aspiraciones de los seres humanos eh, y, y en ese sentido, eh, el estado colonial es un, una, un crimen en sí mismo. Ahora, ojo y mucho cuidado otra vez con la definición de crimen. Cuando tú estudiaste en eh, leyes, probablemente te cogiste una clase de derecho penal, no sé cómo la llamaban allá en el, en el norte, pero probablemente una, una clase de derecho penal donde te explicaron qué era el delito, ¿verdad? Te dijeron, probablemente te dijeron que el delito era la violación de la ley escrita.
0: Correcto, correcto. sí, correcto. sí. De hecho, sí. Es, es, está la máxima. en crimen sin leyes. Si no hay si no hay, no hay una delito, ley, tal. no hay un
1: crimen. Sí, y tiene que haber una ley previa también.
0: ¿verdad? Correcto, correcto.
1: Eh, eh, y, 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 y entonces los criminólogos críticos eh, nos acercamos a esa definición de crimen desde de otra manera. Porque fíjate que esa definición que tú me das Deja clara y parte de la premisa que la ley es justa, que la ley es con el interés de todos, eh, que tiene el interés de todos primero, ¿verdad? De todos primero, que estamos todos incluidos en esa protección, mientras que los criminólogos los críticos eh, planteamos que, que la ley no es otra cosa que un instrumento eh, de los poderosos en una sociedad para imponer sus verdades. ¿verdad? Por eso te voy a, te voy a dar una, una definición muy simple. Cuando un trabajador de una tienda de esas de cajón grande, eh, que se gana una porquería, eh, eh, se roba una caja de cerveza para, para llevársela el fin de semana para pa su casa, eh, es un delito, ¿verdad? Constituye delito, probablemente la de apropiación ilegal y no sé cuántas cosas, ¿verdad? De, depende de la jurisdicción. ¿Correcto? Correcto. Es un delito. Correcto. Ok. Entonces... Cuando, cuando el patrono le roba la capacidad del trabajo a ese trabajador pagándole eh, una tercera parte de lo que debiera estar ganando, porque el salario mínimo para ser justo debiera ser 23 pesos la hora y está ahí con 8 pesos. O cuando el patrono obliga, como se ha dado en algunas de esas instancias, sobre todo con mujeres migrantes, eh, a, a trabajar y sin cobrar la, el tiempo extra, por ejemplo, ¿verdad? O, o, tra o obligan a trabajar el tiempo extra y se lo pagan con el, con, con el mismo el mismo parámetro de, del tiempo regular, es decir, no le pagan doble o, o un y medio, lo que sea que es el parámetro. No le está robando al empleado. Entonces... Ese empleado puede ir a un policía y denunciar ese delito o tiene que ir a un proceso administrativo porque eso no es un delito es, un, es una falta administrativa.
0: Correcto, sí, así es.
1: Entonces, pues, pues entonces cuando cuando el cuando hay un, hay un hay un dicho que algunos dicen que es anarquista, otros dicen que es un graffiti de, de, de del, del París del del eh, ¿cómo es? de la Comuna de París que decía cuando el pobre le roba al rico es un delito, cuando el rico le roba al pobre es hacer negocio. Entonces, eh, 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 o sea, cuando, uno, cuando uno va a hablar de estas cosas, eh, de la violencia, del Estado, todas esas cosas, tiene que, tiene que partir y recordar que estas son definiciones creadas por los poderosos para los poderosos.
0: De hecho, eso me recuerda a un comentario de un filósofo francés, Anatole France, que decía que Francia era un país tan libre que tanto los ricos como los pobres podrían dormir debajo de un puente.
1: Claro, claro, es, 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 exacto. Fíjate, bueno, fíjate eh, y, que equitativo, hay, ¿no? O sea, este. sí, pero fíjate, no te vayas lejos, porque los códigos de orden público generados en Puerto Rico por Sila María Calderón, y luego, y luego eh, en San Juan, y luego extendido a toda la isla, eh, partían de esa premisa. Eh, partían de la prohibición de unas actividades en, lo, en las áreas públicas que eran para todo el mundo, pero eran unas actividades que las hacían las otredades, no las hacían necesariamente los ricos, ¿verdad? Este, como por ejemplo dormir en la plaza o, o, o por ejemplo los eh, adolescentes eh, usando skateboard en la calle, ¿verdad? cosas como esas. Eh, y obviamente los adolescentes, aunque porque pueden ser de clase alta, nunca son la clase dominante, porque el, 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 el varón propietario es el dominante. Así que, 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 eh. Entonces, en ese sentido, eh, el, el, el partir de, de, de las definiciones de, legales para estas cosas eh, eh, me parece a mí que, que, que es ilusorio en ese sentido. ¿verdad?
0: Gary, vamos a hacer una breve pausa comercial y regresamos. Regresamos a hoy mismo, edición de fin de semana, y retomamos el diálogo con el amigo Gary Gutiérrez. Bueno, volvemos otra vez al tema de la de la, de la violencia. Yo insisto en la distopia, porque volvemos al, al cine, ¿no? Este, Estoy pensando en las películas estas de Terminator, sí. la serie de Walking Dead, y la gente va a decir, claro. pero ¿por qué tú insistes en que Puerto Rico es una distopia? ¿no? Este, bueno, aquí hay lugares... Tan cercano, bueno, yo podría llegar caminando a unos lugares residenciales públicos donde la ley, la, entre comillas, la ley de orden no cruza de cierta calle en adelante porque allá adentro hay una ley propia. Hay una ley de orden autoimpuesta dentro de esa comunidad que puede ser, puede ser o no puede ser justa, eso se puede discutir. Eh, tenemos unas instituciones de gobierno que se supone que estén rindiendo unos servicios pero que no, no lo están haciendo. Y en ese sentido, pues yo pienso que esto, esto es contrario, o lo opuesto a la utopía y que se acerca a la distopia del cine y de la literatura. Donde esa, y, ah, otra que se me ocurría, Mad Max. ¿Te acuerdas? Con, Mel, con Mel Gibson, ¿no? Que, y bueno, a, a veces aquí, en unas horas de la noche, de, de circular en un vehículo de motor por algunos lugares es poderse a que aparezca unos locos en, con unos mojas que en la motora y, 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 y te y te paren, ¿no? este no, no, no estamos muy lejos de, de eso, aunque a, a las autoridades van a insistir de que todo lo contrario, aquí este es un país de ley y orden.
1: Bueno, sí es un país de ley y orden. Eh, el orden que nos explota y la ley que se lo permite. Pero pero volviendo a lo que tú, a lo que tú planteas, eh, la pregunta es ¿por qué en esos sectores, eh, eh, en esta distopia que, que yo puedo entender tu, tu visión de, que desde que, que uno puede entenderla desde la visión de las otredades verdad de los que no estamos incluidos pues si sí es una distropia no no, eh, no no funciona para nosotros verdad pero pero ¿por qué el punto eh, se convierte en la única institución que funciona en muchas de nuestras comunidades, o sea, fíjate, fíjate que, 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 que las funciones que, que, que en muchos casos yo no sé ahora pues yo sé que puedo eh, ¿Cómo cubro la calle? Pero cuando yo era cuando yo era eh, reportero policíaco, eh, en muchas comunidades el punto era la única institución. Las iglesias estaban encerradas en sus paredes eh, dándole la pandereta. Eh, la policía solo entraba a la comunidad a arrestar a alguien. Bueno, el Estado solo entraba a la comunidad eh, usando la policía para arrestar a alguien o usando el departamento de familia para sacar niños eh, y redefinir la familia verdad eh, y, y cada cuatro años pues los políticos entraban a buscar votos esa era la única presencia del estado entonces ante ese vacío y, y la naturaleza aborrece el barri, el vacío eh, la gente eh, tiene que tiene que, que, que reaccionar de alguna manera mi hipótesis en, en el ensayo que yo publiqué hace unos años es que ese vacío eh, se llena porque hay unos sectores empresariales en esos en esos eh, en eso en esas comunidades que, que el mismo sistema los excluye y que el mismo sistema no les da el espacio para que para que desarrollen sus negocios verdad y, y que tienen que recurrir a, a y digo tienen porque porque eh, eh, como empresarios eh, su necesidad de, de empresarial los obliga ¿verdad? a recurrir al a, al al, a, eh, al negocio ilegalizado o sea cuando tú me dices a mí que un muchacho de 26 años con una educación de noveno grado está corriendo una empresa millonaria con la que tiene que agregar con, con con patrón con, tiene que agregar con con, perdón, con empleado con suplidores, con inventarios, con relaciones con la comunidad. con, inver con, relaciones con
0: bueno, Inversionistas también.
1: Inversionistas, seguro, seguro. este Y ese muchacho puede hacer eso exitosamente desde la ilegalidad, o sea que le incluye tener que bregar con, con protegerse del Estado. Eh, la pregunta que llevo años haciendo es ¿por qué ese muchacho no tiene un negocio legal?
0: Bueno, eso, eso, ese tema, tú, tú, te me adelantaste porque le iba a traer porque tú me has planteado, ¿no? Si, si estás, si, si un muchacho de estos, con, con poca educación formal, eh, se convierte en bichote y puede, y puede estar corriendo tres o cuatro puntos, cinco puntos simultáneamente, oye, eh, este, en una, en una empresa entre comillas legal sería un éxito. Y, y yo me voy a dar un paso más allá. Imagínate a alguien así dirigiendo el departamento de hacienda. ¿Qué, ¿Qué tan eficaz pudiera ser el Departamento de Hacienda con una mente privilegiada como esa? Que como tú dices, no se le permite el acceso, ¿verdad? Porque porque ese mundo de lo, entre comillas, una vez más legal, está reservado para los hijos del poder.
1: Mira, en chiste y en broma, yo desde los tiempos de Churumba le decía a, a los gobernantes del país que lo que había que hacer con el puerto de Ponce era dárselo al, al narcotráfico. Porque eh, el narcotráfico lleva aquí, qué sé yo, desde el 60 eh, transbordando, ¿verdad? Porque Puerto Rico es un puerto de transbordo para, para, para el narcotráfico. Eh, eh, tra, tra, transbordando desde legalidad exitosamente. Pues y, y, y nosotros llevamos ya, ¿cuánto? ¿30 años con, 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 la, con el superpuerto ese? Desde que lo holandés aquel, bueno, un poco, sí, como 30 años. Como oh, hey, oh, sí, vendernos la idea, ¿verdad?
0: 20 y pico, sí, sí
1: sí y, 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 y no hemos y mo, no hemos logrado pasar por ahí más que, un, más que un barco que llegó aquí yo creo que porque estaba porque estaba averiado eh, y, y pues mira eh, eh, probablemente el, el narcotráfico tiene más experiencia está que, eh, que, que esa gente pero en broma y en serio no pero pero lo que tú, lo que planteamos con esto es que, que en realidad esa, esas eh, 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 esos espacios criminalizados que florecen florecen porque porque el estado no ha sido eficaz manejando los sectores eh, excluidos las comunidades excluidas si eso es el fracaso del sistema o si eso es el éxito del sistema pues eso es una discusión aparte verdad pero aquí nadie puede decir que el estado ha sido ha sido eficaz ni siquiera eh, para mantener las apariencias de, de, de manejar esos sectores que, que, que y, y en ese sentido, eso es violencia. Cuando cuando, cuando un Estado, que se supone que, nos, que el discurso es que nos representa a todos, que el discurso es que todos pagamos por el Estado, porque aún los pobres que no pagan impuestos, pagan impuestos de compra, ¿verdad? Así que, que todos estamos pagando por el Estado. Eh, opera solo para beneficio de unos criptos ricos que vinieron ahora a, 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 a hacer nuevos latifundios, pues 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 es el fracaso, es, es violencia, ¿verdad? Yo no sé si es el fracaso o no del Estado, pero es violencia. Es violencia estructural, porque en última instancia eh, en la, en lo, la humanidad en los últimos 100 años ha llegado a la conclusión de que todos los seres humanos tienen derecho a una vida digna ¿verdad? y a un ingreso digno y a mantener su familia de forma digna y todo este tipo de, de cosas que, que, es el discurso, que es el discurso que se nos enseña
0: Bueno, y en lo que me planteas ahora entonces me llevo a una de las premisas tuyas es que si tú me dices si el, si el Estado fue exitoso o fracasó la pregunta entonces es si se supone que el Estado sea exitoso o si a veces fracasándose es exitoso porque no se supone que el Estado sea exitoso cuando está sirviendo los intereses de las clases que no son las poderosas, que son los claro. que son los que son los otros.
1: Claro, claro. Eh, fíjate que es interesante la diferencia en la forma en que el Estado manejó la protesta de los policías y la forma en que manejó la de los, la de los maestros hasta que se asustaron con con el empuje que vieron esta semana, y, y, y reculieron, ¿verdad? Y, y, y son y son tan charlatanes de venir a ofrecer mil pesos, que ellos saben que, primero, que no tienen la, la capacidad legal para hacerlo, porque eso lo determina eh, la Junta Colonial, y, y segundo, que saben que es temporero y que no saben dónde van a sacar los chavos para mantener eso, ¿verdad? Pero, pero fíjate que en el caso de los policías, eh, el trato... Eh, de recibirlos en fortaleza y este tipo de cosas fue muy diferente porque en, en la estructura neoliberal y hay autores como, como Luis Huacán que hablaban de esto eh, la única función del Estado eh, la forma en que el Estado eh, es exitoso es eh, siendo facilitador para el capital y parte de ser facilitador de ser facilitador es protegerle una fuerza una fuerza represiva que esté en función de ese capital. Fíjate que los policías hasta, hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX, eran, eran policías privadas que le costaban el capital. Y, 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 y los grandes varones de, del robo, otra vez, ¿verdad? Los, los pájaros como J.C. Morgan, este, Carnegie, y este, esa gente, ¿verdad? Eh, se dan cuenta de que ellos podían socializar los costos de esa vigilancia, que los pobres pagaran por su por su vigilancia y, y a la vez pagaran por la vigilancia de su empresa y, y entonces se socializa la policía para que todos tengamos que pagar por ella socolor de que eh, va a velar por, por vidas y propiedades verdad, eh, lo cual es interesante porque en términos en términos humanitarios sería la, la policía va, debe bregar por la seguridad de los seres humanos. Eh, las propiedades deben ser una cosa secundaria, ¿verdad? Este, Pero es interesante que se incluya en la frase vidas y propiedades. este, Porque todos hemos visto, y yo vengo bien, siendo consciente de huelga desde el 74, cuando la huelga aquella del de, de acueducto, eh, creo que creo fue en el 74, la de los maestros, ¿verdad? En aquella época también. Eh, para quién para quién trabaja la policía? Yo recuerdo de muchachos la impresión que yo tuve cuando en una huelga de de la de, la, de acueducto eh, íbamos en el carro no sé es el qué cosa por la noche en, en el centro de la ciudad con mis padres y, y yo recuerdo los guardias, la huelga nacional armada con armas largas frente a los bancos, ¿verdad? Entonces eh, la pregunta es ¿y por qué no estaban en los residenciales públicos? ¿Por qué no estaban en, en ¿verdad? En otro sitio estaban frente a los bancos. Así que eh, 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 en ese sentido, volvemos a lo mismo, el plantear que el sistema fracasa porque no cuida de los sectores más vulnerables, yo me parece que, que es el ser cándido y ser inocente, y como dice el, el cuento de que todo este aparato eh, estatal está hecho para defendernos a todos y todas.
0: Gary, vamos a hacer una breve pausa comercial y regresamos. Regresamos a hoy mismo, edición de fin de semana, y retomamos ya en la parte final el diálogo con el profesor Gary Gutiérrez. Gary, uno de los temas que estuvimos hablando era del, del control de acceso. Yo recuerdo aquí el, durante la época del gobernador Pedro Rosselló que se ocuparon los residenciales públicos, y de hecho se, 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 se creó unas murallas alrededor de ellos ¿no? Para, para tener control de acceso. O, o control de acceso o control de salida después hemos visto este todo un movimiento en algunos sectores de la sociedad de, de cerrar las urbanizaciones más privilegiadas y tener también un control de acceso volviendo a la, a la óptica de la distopia fue que unas clases se encerraron porque perdieron el control de la calle fue porque el control de acceso de los residenciales públicos no funcionó y se desbordó eh, porque, porque bueno, sigo con la, la visión esa de la distopia, ¿no? donde la gente tiene que vivir este, acuartelado para defenderse, porque ante la ausencia de un estado funcional, pues cada uno se tiene que defender por sí mismo.
1: Bueno, primero, la, eh, 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 el experimento este de, 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 la priva, de la, del encierro de los residenciales públicos eh, fue un experimento que se hizo en Puerto Rico, según lo documenta la, la doctora Mari, ma, 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 uh, Marisol Lebrón, en su tesis doctoral, fue un experimento que se hizo en Puerto Rico y que después se transportó a ciudades como Chicago. ¿no? O sea, que, que eso fue un experimento del capital, de, del sistema neo, neoliberal de cómo manejar comunidades, comunidades marginadas y se hizo en Puerto Rico. Entonces, eh, pero, fíjate que hay dos, dos perspectivas. ¿Para qué se encierra el rico en una, en una comunidad marginada? Para evitar que el que venga de afuera entre, ¿verdad? ¿Para qué el sistema encierra el residencial público? Para evitar que tú salgas. Son cosas diferentes. Entonces, para, para saber quién sale y quién entra, para saber cuándo tú sales, ese tipo de cosas. Entonces, eh, eh, ahora la pregunta es, ¿esa no era la realidad aquí hasta mediados del siglo XX? Eh, ¿Acaso esa no era la realidad en, en las su azucareras? Hay un libro de, ay, no recuerdo ahora la compañera que se llama PR3 Aguirre, donde ella narra eh, la vida social dentro de, dentro de, 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 de la central Aguirre, y, y esa era una central que estaba, ese era un espacio que estaba así dividido. Eh, había una playa que era buena, que era la que usaban los blancos, había algunos sectores donde estaban los blancos estadounidenses que pueden entrar, y entonces habían dos etapas más, de exclusión según según tu tu, tu rango social pues tú podías entrar en unos sitios y otros no entonces esa ha sido la norma del capitalismo siempre verdad este que es separar separar a las clases pero fíjate que es interesante porque uno eso es uno de los de los eh, de los resultados de las llamadas medidas de mano dura verdad que son una sociedad polarizada donde todos desconfiamos de todos verdad y donde todos tenemos que defendernos de, lo, de los otros. Eh, donde, como tú dices, eh, probablemente el Estado no puede cumplir con su función de, de proveer eso que llaman seguridad, y digo eso que llaman porque eh, estar vivo es una inseguridad, tú no puedes estar, o sea, si tú quieres estar seguro tienes que morirte, o sea, no, nada que está vivo es seguro, ¿verdad? Pero, pero eh, que el Estado eh, falla en eso de la seguridad eh, pero pero cuando, cuando en realmente están eh, en peligro o, o, o ellos ven que pudiera haber un peligro contra instituciones que son claves para ellos eh, mira cómo se moviliza la, la policía ¿verdad? en momentos en que la policía supuestamente necesitaba recursos y todo ese tipo de cosas cuántos movieron para proteger los camiones de las cenizas que venían a Peñuela, por ejemplo que, que Obviamente eh, Como digo puede, puede que haya un problema Entre comillas usando la palabra seguridad eh, Para los sectores pobres Pero Como decía El, el profesor Luis Ríos eh, Que era un, es un académico de Los Ángeles Que fue miembro de las gangas hasta los 18 años Y tuvo la, la, la oportunidad de salir de esas gangas Y terminó un doctorado en criminología eh, Que él recuerda cuando a sus tiernos 13 años él se dio cuenta para qué estaba la policía en su comunidad. A él le robaron una bicicleta y él fue al, al policía del proyecto donde él vivía, ¿verdad? De los projects. Eh, le da la queja de que le jugar la bicicleta y el policía le dijo, ah, eso pasa en, estas, en estos sitios. Y de, de ese momento en adelante él se dio cuenta de que aquel policía no estaba allí para para velar, para velar por él. Estaba allí para velarlo a él. Entonces, cuando, cuando tú miras la policía en la calle, eh, en una sociedad como la nuestra, eh, 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 ¿está esa policía para para velar por todos nosotros o está esa policía para velarnos a nosotros?
0: Bueno, y antes de finalizar el diálogo, también ¿no? me lleva ese tema de la, entre comillas, seguridad. Eh, ahora, en Estados Unidos particularmente, pero se refleja aquí en Puerto Rico, ¿no? la obsesión que tiene la gente con almarse. Y no tan solo es de porque hace décadas atrás alguien decía, pues mira, me fui y me compré un revólver para tenerlo en la casa, pero entonces la, la, la cosa es obsesiva. La gente quiere tener no un arma o dos armas, tres armas, ¿no? Quieren tener cinco, siete, doce, veinticuatro armas de fuego para cada una especializada. es Y esto te lo digo sin ningún ánimo de ironía, ¿no? Esperando el apocalipsis, esperando el fin donde uno se va a tener que defender, sí. uno, ¿verdad? Y, y volvemos otra vez entonces a, 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 a la óptica original, a la distopia, ¿no? Porque vamos camino a un mundo distópico donde cada uno tiene que defenderse y tiene y tendremos que salir a hacer cacería y traer este eh, alimentos y, 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 y agua para poder beber y poder bañarnos.
1: Tuviste la película de Perks... La
0: purga. Ah, sí una, una de ellas, yo creo que eso ya, okay. ya, ya son sí. varias, no. Ya, por lo menos una en de la ellas primera,
1: sí. en la primera que fue la que yo vi me invitaron unos un me invitaron a comentarla eh, eh, el final es que esta familia finalmente sobrevive a la purga por la ayuda de un afrodescendiente que ellos eh, encuentran en la calle y ellos vuelven a su casa segura y la cierran y el afrodescendiente se va a la calle y yo le preguntaba a mis estudiantes, ¿con quién usted se identifica? Ah. ¿Quién, ¿Quién es usted en esa serie? Y la inmensa mayoría, por no decir todos se identificaron con la familia que había hecho lo posible y había sido fuerte y valiente y había protegido su propiedad. Este, y yo le digo, mire, ¿no? Usted, ¿Usted aquí es el negro que vino, ayudó al blanco a sobrevivir? Y cuando pasó la crisis, le cerraron las puertas al negro, lo tiraron a la calle otra vez, y el año que viene, cuando venga a punto otra vez, va a tener que abrir con la misma cosa. Entonces, eh, 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 un poco cuando hablamos de, 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 de las armas, ¿verdad? En el contexto estadounidense eh, se dice que, que esa enmienda era para proteger a, lo, a los hacendados ricos de, 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 de la posibilidad de que surgiera un rey, un monarca que controlara la nueva república, ¿verdad?, Mm. Eh, es decir, para defenderse del Estado sí. y de los abusos del Estado, y ese ha sido el discurso de, de, de los T-Baggers y de ahora de las derechas, las diferentes derechas que han ido surgiendo. Sin embargo, la razón real es que, primero, eh, las armas en, el, en esa época eran un, una, una, una herramienta de sobrevivencia, porque si tú no cazabas, tú no comías, vamos a empezar por ahí. Pero Pero las armas eran para mantener a los esclavos en su sitio. O sea. Eh, otra vez ese sí. supuesto derecho que no, que, 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 que no es para todo el mundo porque ese es un derecho de los blancos y si usted cree diferente mire la historia de california cuando ronald reagan tuvo que tuvo que poner unos controles en las armas ronald reagan la estaca de todo ese discurso idiota de, de la derecha americana tuvo que poner una una una, una un, pasar una ley para controlar las armas porque eh, lo, lo, los panteras negras se dieron cuenta de que legalmente, entre comillas, eh, la segunda enmienda también los incluía a ellos. Y, y se armaron y llegaron al Capitolio de. de, de, de ¿Cómo que se llama? San, la capital de, de California. De San,
0: San, Santa Bárbara, creo que es.
1: De Santa sí, bueno, la, la, la California, de, o sea, al, al Capitolio de, 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 la, de, de, de California armados, y, y empezaron a patrullar detrás de los policías eh, en, en carro, empezaron a patrullar armados detrás de los policías, y cuando los policías intervenían con un negro, ellos se paraban detrás, armados, y supervisaban la intervención. Y ahí el, el, el sistema dijo, oh, oh, pero espérate, eso, eso no era para ustedes. ¿eh? Eso, cambió, eso esto, la,
0: no. cambió la ecuación por eso. completo.
1: Claro, entonces obviamente eso, eso dramatiza que, es, que, que esos derechos, entre comillas, y sobre todo el derecho al marse, pues no estaba hecho para los negros, no estaba hecho para los gays, no estaba hecho este para los pobres, no estaba hecho para los musulmanes, no estaba hecho para, tú sabes, estaba hecho para el blanco varón propietario heterosexual y cristiano. Entonces uno tiene que empezar a entender todas esas narrativas para, para, para entender. Que, que, que la la, la distopia que, que, que estamos viviendo para usar tu término eh, no necesariamente es el fracaso del sistema porque los ricos tienen el dinero para protegerse y mientras no lo afecta a ellos la distopia no hay distopia porque eh, eh, la realidad es la que la que establezcan los ricos y si para, para los ricos Puerto Rico es un paraíso donde venir a no pagar impuestos y, y a comprar y a comprar el tejeno frente a la playa pues ese es el éxito del sistema, aunque el resto de los 3.2 millones, de sí que todavía 3.2 millones, a los tres millones de personas que viven en Puerto Rico, pues pues, pues eso no funcione para nosotros. Eh, 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 no es distopia, si esa distopia permite que la Junta de Control Fiscal determine a quién vamos a sacrificar para no tener que sacrificar a los que especulando nos prestaron dinero sabiendo que no lo podíamos pagar sabiendo que se lo iban a robar, sabiendo que se lo iban a distribuir los mismos que estaban firmando al hombre de nosotros. Pues, pues eso no es distopia, eso para el sistema es, 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 es como se debe funcionar. Porque mi madre, que es falleció, eh, era, era pensionada de educación y, y eso para el sistema no es lo importante. Lo importante es que nosotros cumplamos con los especuladores que nos, que nos que nos explotaron dándonos préstamos que sabían que no podían pagar y que era y que eran absurdos eh, para que le volvamos a coger fiado porque ni siquiera es para que logremos desarrollarnos e independizarnos tampoco es eso, es para que logremos entonces pues pues yo no sé si si llamarlo distopia o, o si yo no sé si es llamarlo funcionario funcionando y nos estamos dando contra la pared de que estamos descubriendo que la cosa es así, no sé
0: me acordaste de la película de Matrix, pero ese es otro, otro otro tema. Eh, otra,
1: otra de mis favoritos. Otro tema, sí. <risa> la eh, pastilla azul o la pastilla roja. Así
0: es. De hecho, la, de, de, para para aclarar, la capital de California es Sacramento, pero Gary, Sacramento, gracias, claro. este, como de costumbre, un, un placer y un privilegio poder este hablar de estos temas. Y ahora, pues, los, los sábados por la mañana, ¿no? pues Uno puede profundizar más y y, y divagar un poquito, pero nada este bueno, eh, tenemos tenemos ¿qué? tenemos un, un próximo episodio porque ahora me pregunto yo sí si, si es que esta distopia es la real, es, es, lo, es lo que es la, es la normalidad
1: sí, sí y preferimos y preferimos no mirarlo mirando mirando concursos de belleza mirando juegos de pelota mirando este cómo es eh, jugando al criptomoneda y todo ese tipo de
0: cosas. debates políticos así es Gary muchísimas gracias sí. tengas un buen pues, fin de semana
1: mira como decimos el temprano en la tarde salud y resistencia
0: así es <risa> escuchaban al profesor Gary Gutiérrez vamos a una última pausa y regresamos